0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen
1: zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meine HZ-Kollegen Karin Merkel und Alex Reichmuth.
1: Hallo Tim.
2: Hallo.
0: Ihr beiden seid ja Investexperten der Handelszeitung und ihr habt das Thema Investieren für Kids recherchiert. Reden wir heute also nicht über Corona oder andere Themen, sondern über das richtige Geldanlegen für Kinder. Alex, ich habe das Gefühl, wir haben schon oft darüber berichtet und ich habe auch viel darüber schon gelesen, aber warum ist das Thema so wichtig? Machen wir als Eltern, wir alle drei sind ja Eltern, äh, machen wir das Thema, haben wir das immer noch nicht begriffen? Haben wir viele Fehler, die wir machen bei der Geldanlage für unsere lieben Kleinen?
1: Ja, es ist etwas, das eine sehr große Tradition hat, also dass Eltern, Großeltern oder auch Götti und Gotte da sparen für ein Kind. Das ist ja nicht etwas, das es erst seit gestern gibt. Und traditionellerweise läuft das dann immer über ein Sparkonto, das man einrichtet und dann auch regelmäßig einbezahlt. Das Sparheft wird dann übergeben so zu einem bestimmten Zeitpunkt, klassischerweise zur Volljährigkeit, also zum 18. Geburtstag. Und da kommen im Laufe der Jahre doch einige tausend Franken zusammen oder sogar mehrere Zehntausend mehrere Franken. Und das ist ja ein Betrag, äh, der für das Kind dann schon eine gewisse Bedeutung haben kann. Das kannst du dann einsetzen für zum Beispiel eine Ausbildung oder eine Reise oder auch sonst irgendeine größere Anschaffung. Also von dem her ist die Bedeutung sicher da.
0: Mhm. karen was machen wir falsch und warum ist das so wichtig
2: also ich denke ähm, eltern die geld für ihre kinder zur seite legen ähm, und das auch ja, seit generationen schon tun machen erst einmal alles richtig denn sie wollen ja das beste für ihr kind das wollen wir ja alle meistens ähm, ja, genau es ist einfach so dass sich die rahmenbedingungen geändert haben und das ist auch der grund warum wir ähm, eben immer wieder darüber berichten weil es seit der finanzkrise von 2008 einfach kaum noch zinsen auf die sparbücher gibt und ähm, das das heißt also im Zweifel verliert das Geld nachher an Wert, was, was, was man auf dem Sparkonto hat. Und ähm, uns ging es jetzt eben darum herauszufinden, ähm, ob die Angebote, die die Banken haben, eigentlich noch zeitgemäß sind für das, was heute die Sparer brauchen.
0: Mhm. Ihr habt eine recht ausführliche Recherche gemacht, Karin, äh, und habt auch die Angebote von den Banken äh, verglichen, was die Angebote für Kinder und Jugendliche angeht. Ganz kurz vielleicht, was sind so die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, das,
2: die Erkenntnisse sind eigentlich, dass es sich vor allem lohnt, hinzuschauen und auch mal zu vergleichen, also vielleicht nicht ähm, einfach zur Hausbank zu gehen und zu sagen, ich bin ja schon seit 20 Jahren bei euch, ähm, äh, jetzt würde ich gerne noch das Geld für mein Kind oder mein Enkelkind eröffnen. Ähm, das heißt also, es gibt dann Unterschiede bei den Sparkonten, zum Beispiel beim Zins, aber das kann über die Jahre eben auch schon große Unterschiede ausmachen. Und es gibt dann auch einfach einige Banken, die gehen doch etwas mehr auch in Richtung Fondssparkonto. Das heißt also Konten, wo auch die Rendite höher ist und die einfach auch ein bisschen mehr im Niedrigzinsumfeld funktionieren.
0: Mhm. Und die Fondsparpläne, die habt ihr euch aber auch angeschaut, oder?
2: Genau, die haben wir uns auch angeschaut und zwar deswegen, weil ähm, die Banken sprechen ähm, bei den Sparbüchern eben über Vorzugszinsen für die Kinder und ähm, die, über die besseren Bedingungen, aber wenn man dann genau hinschaut, dann sind es eben doch relativ niedrige Zinsen, auch auf den ähm, äh, Konten, die man für Kinder und ähm, Jugendliche eröffnen kann. Wir sprechen da vielleicht so von ähm, 0,5 oder maximal 0,6 Prozent und das ist dann einfach eben immer noch relativ wenig unter dem Strich. Und ähm, bei den Fondsparplänen ähm, sind die ähm, Renditen eben höher.
1: Hm.
0: Du Alex, äh, die Karen erzählt gerade 0, irgendwas 2,5 bis 0,5, 0,6 Prozent, das ist ja nicht besonders viel. Die, Spor die Fondsparpläne, gibt es denn da mehr Renditen?
1: Ja, das kann man durchaus erwarten. Also da wird ja das Sparguthaben dann äh, laufend an den Finanzmärkten investiert, also zu einem bestimmten an Anteil dann auch in Aktien, je nach Wahl des. Äh, Sparfondskontos Und da kann sich, sagen wir, schnell mal eine jährliche Durchschnittsrendite von drei oder vier Prozent oder noch mehr Prozent ergeben. Und wenn man das, das hochrechnet auf die, auf die vielen Jahre, bis das Kind dann volljährig ist, dann kann das unter Umständen schnell auch mal mehrere tausend Franken unterschieden Kontostand ergeben.
0: Also 3-4% klingt auf jeden Fall besser als 0,25, würde ich mal sagen. Aber jetzt kommen die Waren und sagen, hey, aber das Risiko ist natürlich auch massiv höher, wenn ich jetzt einen höheren Aktienanteil
1: habe. Ja, natürlich. Also der Wert von Aktien oder auch anderen Finanzmarktanlagen, der kann natürlich schwanken. Der kann auch mal negativ sein, vielleicht sogar über zwei bis drei Jahre. Aber in diesem Fall ist es ja so, dass diese Finanzinvestitionen, für Kinder ziemlich langjährig sind, also bis zu 18 Jahre oder noch mehr ist man da investiert und über eine so lange Zeit da äh, gleicht sich dann das Risiko aus. Das heißt, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass es an den Aktienmärkten über äh, 10, 12 oder sogar 15 Jahre dann immer, also immer nach oben ging und man dann eigentlich das, äh, das Risiko ausgeschaltet hat.
0: Du Karin, ihr habt das Thema ja ausführlich recherchiert und habt euch auch die Angebote der Banken angeschaut. Das ist ja eigentlich so die erste Destination für viele Eltern, wo sie hingehen um zu überlegen, ob sie und wie sie ihr Geld da anlegen. Hat euch das Angebot der Banken eigentlich überzeugt?
2: Also im Zuge der Recherche ähm, habe ich mit einer ähm, Expertin für Finanzbildung gesprochen, äh, mit Lena Guggenberger von Three coins ähm, Die kümmern sich eben genau um das Thema. Die unterstützen auch Banken darin, ähm, wie sie ihr Angebot gestalten können. Und ähm, sie hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Denn ähm, sie hat gesagt, ähm, wenn es die Banken ernst meinen und nicht nur Marketingmaßnahmen ähm, äh, quasi starten, dann ähm, sollen sie vor allem auch... Ähm, erstmal umfassend informieren und zwar auch auf das Alte abgestimmt, das heißt eben für Kinder, für Jugendliche und aber auch für die Eltern, denn auch ähm, viele Erwachsene sind ja jetzt nicht unbedingt versiert darin, ähm, in Anlagefonds ähm, zu investieren, die auch Aktienanteile haben und ähm, ich würde sagen, das geschieht bisher höchstens zum Teil, ähm, denn es ist immer noch so, dass die ähm, Banken erwähnen, dass ähm, ähm, zum Beispiel eben Vorzugszinsen auf die Sparbücher gezahlt werden. Sie erwähnen dann zwar schon zum Teil, dass Sparbücher weniger Rendite abwerfen ähm, als Fondsparpläne. Das macht zum Beispiel die Mikrobank ganz gut oder auch die Postfinance. Und Die erklären dann auch, ähm, was das bedeutet und was ein Fondsparplan ist. Ähm, aber es ist eben äh, immer noch ein Stück weit äh, den Eltern überlassen, ähm, ob sie sich ähm, äh, dann auch bereit sind, in das Thema zu vertiefen und doch mal auch genauer nachzufragen oder ähm, verstehen zu wollen, was denn eigentlich die bestmögliche Geldanlage ist.
0: Hm. Und Alex, die, die Sparkonten, äh, muss man sich da einfach damit wenig Zins äh, begnügen oder wie sieht es damit aus? Gibt es dann vielleicht auch nicht auch Argumente, die dafür sprechen, das zu nutzen?
1: Ja, es ist halt einfach einfacher das zu nutzen, man weiß genau, was man hat. Also wir haben uns ja die die größeren Banken angeschaut und zudem einige weitere, die prominent äh, Angebote für Kinder und Jugendliche platziert haben. Bei den Sparkonten sieht es so aus, dass die also bei den Jugendsparkonten meist laufen bis 18 Jahre. Bei einigen Banken geht es auch etwas darüber hinaus, zum Beispiel bei der Postfinanz äh, kann man das bis 20 Jahre betreiben, bei der Zürcher Kantonalbank sogar bis 22 Jahre. Und was sehr unterschiedlich ist, das sind die Zinsen. Also zum Beispiel gibt es da bei der UBS oder auch bei der Berner Kantonalbank nur gerade 0,25% Prozent Zins. Bei der Credit Suisse oder bei der Raiffeisenbank, da gibt es einen guten Durchschnitt mit 0,5% und etwas mehr gibt es bei der Postfinanz 0,55% und die Migrobank, die bezahlt sogar 0,6% Zins. Und was man aber wissen muss, ist, dass diese Zinssätze nur bis zu einem gewissen Maximalbetrag bezahlt werden. Also typischerweise sind das dann 20.000 oder 25.000 25 Franken und alles, was darüber dann ist, das wird dann fast oder gar nicht mehr verzinst.
0: Was drüber ist, das muss ich dann wieder direkt in Aktien anlegen wahrscheinlich. Karin, du hast dich ja bei der Recherche ein bisschen mehr auf die Fondsparpläne jetzt konzentriert. Vielleicht ganz kurz in wenigen Sätzen, wie unterscheiden die sich denn voneinander?
2: Also die ähm, Fondsparpläne, ähm, zu Zunächst erstmal ist ähm, gut zu wissen, dass acht von den zehn untersuchten ähm, Banken bieten spezielle Fondsparpläne für Kinder und Jugendliche an, Das heißt also ähnlich wie bei den Sparbüchern bieten sie besondere Konditionen, ähm, äh, zum Beispiel weniger Gebühren. Ähm, es gibt ja die, mehrere Gebühren meistens auf die Fondsparpläne, zum Beispiel die jährliche Gebühr ähm, ist in vielen Momenten erlassen oder auch das Kaufen und Verkaufen. Ähm, und ähm, die am einfachsten ist eigentlich der der St. St. Galler Kantonalbank. Ähm, da sind die Gebühren bis 25 Jahre einfach ähm, komplett erlassen und ähm, erst darüber zahlt man. Und äh, bei anderen muss man eben dann schon auch wieder ein Stück weit hinschauen. Das ist tatsächlich auch ähm, die Herausforderung ähm, bei dem Ganzen, weil die Sprache ist teilweise schwierig. Einige haben die Bedingungen für die Banken, äh, für die Fondsparpläne ähm, äh, in, in den Fußnoten verwendet. Ähm, in ihren Angeboten versteckt. Das heißt also, es ist nicht unbedingt ähm, auf den ersten Blick erkennbar, wie die Bedingungen sind, aber das haben wir eben jetzt uns bemüht, zusammenzutragen, um einen Überblick mm -hmm. zu bieten.
0: Kommen wir jetzt mal zum Ende des Podcasts ein bisschen auf Tipps und Tricks noch. Alex, fangen wir mal mit dir an. Worauf sollten denn die Eltern oder die Großeltern oder wer auch immer jetzt für die, für die lieben Kleinen das Geld anlegen möchte, achten, wenn sie sich jetzt für eine, für eine Bank entscheiden?
1: Also zuerst ist mal wichtig, dass man sich einig ist, wie man das Geld anlegen will, also sofern da mehrere Seiten oder Parteien da einbezahlen, ob man ein Sparkonto will oder doch eben doch einen Fonds, Sparplan. und äh, es ist auch wichtig, dass man sich über den Aktienanteil beim Sparplan einig ist, denn eben je mehr Aktien, das man hat, desto größer ist im Prinzip das Schwankungsrisiko. Ja und dann, dann führt nichts äh, vorbei am Vergleichen, die, man muss sich die verschiedenen Konditionen anschauen, also etwa die Zinssätze oder eben die Gebühren für das Fonds sparen. und wir hoffen natürlich, dass auch die Tabellen, die wir in der Handelszeitung äh, bringen, etwas weiterhelfen, damit man da die Konditionen der Banken äh, gut vergleichen kann miteinander.
0: Du hast es gerade gesagt, die Banken. Karen, wenn ich jetzt nicht zur Bank will, also gut, man wird wahrscheinlich immer, immer irgendwie mit einer Bank Geschäfte machen, aber ich beispielsweise bin großer Freund von ETFs, also von Exchange Traded Funds, also börsengehandelten Fondsprodukten. Ist das nicht auch eine Alternative für die lieben Kleinen?
2: Also, das ist auf jeden Fall eine Alternative für die Eltern. Wenn Sie zum Beispiel sagen, es ist Ihnen gar nicht so wichtig, dass Sie sich jetzt auch in einem Umfeld befinden, wo Sie vielleicht auch die quasi dann die Kinder irgendwann daran heranführen, an jetzt bei einer Bank in irgendeiner Form Kunde zu sein, das ist ja oft auch so ein Stück weit noch mit ein Hintergedanke, dann ist das eine Option, weil ETFs zu kaufen bedeutet natürlich, dass man auch wieder bei den Gebühren normalerweise. Weise eben günstiger abschneidet.
0: Also auf jeden Fall eine Alternative. Ganz allgemein zum Schluss, äh, was sollten Kinder denn eigentlich über den Umgang mit Geld lernen? Also äh, Alex, vielleicht mal frage ich dich als erstes, äh, weil das ist ja wichtig, dass die, dass die Kinder auch verstehen, was man da genau macht und, und das ist ja eine wichtige Erfahrung, die sie schon früh machen sollten.
1: Also, zu meinen sollten Kinder natürlich erfahren, dass Geld eine knappe Ressource ist, dass man sich immer entscheiden muss, was man kauft und was man eben dann nicht kauft. Also auch Verzicht, dass das dass damit eng verbunden ist. Das kann ein Kind gut lernen, wenn es zum Beispiel jede Woche einen Franken Sackgeld gibt und dann das Kind äh, lernt, dass man eben diesen einen Franken nur einmal ausgeben kann. Und was sicher auch wichtig ist, ist äh, zu verstehen, was der Effekt des Sparens ist. Also wenn ich diesen Franken eben zur Seite lege und nächste Woche dann no nochmals zur Seite lege und nochmals, dann habe ich am Ende vielleicht vier bis fünf Franken und kann mir dann etwas Größeres leisten. Also zum Beispiel ein Büchlein kaufen, statt nur irgendeine Schokolade oder so.
0: Hm. Karen, wagelloses Zahlen boomt. Äh Ab welchem Alter ist das denn auch was für Kinder?
2: Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, vor allem weil wir jetzt auch in den Zeiten von Corona doch, denke ich, noch mal sehr viel stärker auf das Bargeldlose Zahlen setzen und die Kinder dann vielleicht auch gar nicht mehr sehen, was da eigentlich passiert. Und da ist es tatsächlich so, dass alle Experten übereinstimmt sagen, in den ersten Lebensjahren ist Bargeld einfach zentral, um zu begreifen, was Geld eigentlich bedeutet. Da ist auch einfach die haptische Erfahrung wichtig. Und so ab ungefähr zehn bis zwölf Jahren können Kinder dann verstehen, was passiert, wenn man bargeldlos bezahlt.
0: Und wie lernen die Kinder zu investieren?
2: Ja. Über die Eltern, wahrscheinlich. <lacht> ja, oder Wie in so vielen Dingen. Am besten ist, äh, äh, wir äh, leben äh, unser Beispiel vor und äh, äh, predigen quasi nichts anderes, als wir tun. Das heißt also, wenn ich gerne äh, möchte, dass äh, mein Kind vielleicht irgendwann versteht, was ein Vorsparplan ist und auch damit umgehen kann, dann ist es am besten, wenn ich mich mit dem Thema selbst auseinandersetze und äh, vielleicht auch mal überlege, was ich äh, für meine Altersvorsorge vielleicht noch tun könnte.
0: Karen, ganz herzlichen Dank. Alex, auch dir ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für eure Insights. Und ihr habt es schon natürlich erwähnt, es ist ein sehr äh, schwieriges Thema vielleicht auch und der Teufel steckt im Detail sozusagen. Also wir haben in der Handelszeitung sowohl in Print als auch in Online natürlich alle Informationen zusammengefasst. Da kann man in den Tabellen nochmal genau nachschauen, wo es äh, die besten Möglichkeiten gibt. Also auf handelszeitung.ch findet man das alles gut vertreten. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wenn Sie uns loben wollen oder natürlich auch tadeln, dann schreiben Sie uns doch einfach an Podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole das nochmal: Podcast.handelszeitung.ch. Danke sagen möchte ich noch unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und zum Schluss noch Werbung möchte ich auch machen für die Podcasts meiner Kollegen. HZ-Upbeat, alles über Startups, das macht mein Kollege Stefan Meyer. Und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt, den macht meine Kollegin Melanie los. Merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund. Danke, Karen. Danke, Alex. Bis dann. Tschüss, Tim. Tschüss, Tim. HZ-Insights.